0: Jules Verne, capitan la 15 ani, capitolul 15, Harris A doua zi, pe 7 aprilie, Austin, care era de gardă în zori, îl văzu pe Dingo cum aleargă lătrând spre râuleț. Aproape numai decât doamna Weldon, Dick, Sand și negri ieșire din peșteră. Hotărât lucru, se întâmpla ceva. Dingo a simțit o ființă vie, om sau sărbăticiune, zise novicele. În orice caz, nu este Negoro, ținuse să remarce Tom, căci Dingo ar lătra cu furie." Dacă nu este Negoro, unde ar putea fi?" întrebă doamna Weldon, aruncându-i lui Dixon în o privire înțeleasă numai de acesta. Și dacă nu este el, atunci cine ar putea fi?" O să aflăm numai de cât, doamna Weldon," răspunse novicele. Apoi, adresându-se lui Beth, lui Austin și lui Hercule, Luați-vă armele, prieteni, și haideți cu mine." Fiecare dintre negrii luă o pușcă și un cuțit, așa cum făcuse și Dixend. Un cartuș fus trecurat în chiulasele carabinelor și astfel în se îndreptară toți patru spre malul râului. Doamna Weldon, Tom, Acteon rămaseră la intrarea în peștera în care micuțul Jack și Nan se mai aflau încă. Răsărea soarele. Razele sale, oprite de munții înalți dinspre est, nu ajungeau direct pe faleză. Dar, în partea dinspre nord, oceanul strălucea până departe, la orizont, în lumina blândă a zorilor. Dixent și și se-i mergeau pe mijlocul plajei, de-a lungul țărmului ce cotea chiar la gura râului. Acolo, Dingo, nemișcat și gata să sară de parcă s-ar fi aflat la vânătoare, lătra într Era limpede că văzuse sau simțise vreun băștinaș. Și, într-adevăr, de data asta câinele nu-și mai vărsene cazul pe dușmanul lui de la bord. Un om apărea tocmai atunci de după faleză. Înainta prudent pe mal și încerca să liniștească pe Dingo, făcându-i semne prietenoase. Din câte se vedea, nu părea să se teamă să înfrunte furia puternicului animal. Nu este negoro?" zise Hercule. Nu," în cuvință novicele. Este probabil un băștinaș care ne va scuti de neplăcerile unei despărțiri. Vom afla așadar în sfârșit unde suntem. Și toți patru, punându-și puștile pe umeri, porniră repede spre necunoscut. Acesta, văzându-i apropiindu-se, părut deosebit de surprins. Cu siguranță că nu se aștepta să întâlnească străini în această parte a coastei. La fel de sigur este că nu zărise încă rămășițele lui Pilgrim, Altfel și-ar fi explicat foarte simplu prezența naufragiaților. De altfel, în timpul nopții, resacul provise de distrus scheletul navei, din care rămăseseră doar niște resturi ce pluteau departe în larg. În prima clipă, necunoscutul, văzându-i îndreptându-se spre el pe acești patru bărbați înarmați, făcu o mișcare pentru a se întoarce din drum. Avea o pușcă în bandulieră pe care și-o trecu repede în mână, iar din mână pe umăr. Se vedea că era cuprins de o agitație. Dick Sand făcu un gest de salut pe care fără îndoială că necunoscutul îl înțelese căci continuă să înainteze. Dick putu atunci să-l cerceteze cu atenție. Era un bărbat voinic de cel mult 40 de ani, cu ochi negri, cu părul cărunt și barbă la fel, cu chipul ars de soare ca al unui nomad care a trăit mereu în aer liber, în pădure sau pe câmp. Un fel de bluză din piele tăbăcită îi acoperea trupul, o pălărie cu boruri largi îi acoperea capul, cizmele de piele îi ajungeau până la genunchi, iar la tocurile lor înalte răsunau pinteni cu roțile zimțate. Dick Sand își dădu seama încă de la bun început, și așa și era, că avea în fața lui nu unul dintre acei indieni care cutreier în mod obișnuit pampasul, ci unul dintre acei aventurieri fără patrie, oameni cu care de cele mai multe ori e mai bine să nu ai de-a face și pe care îi poți întâlni aproape la tot pasul pe aceste meleaguri îndepărtate. Se părea chiar, după ținuta lui destul de rigidă și după cele câteva fire roșcate din barbă, că acest necunoscut era de origine anglosaxonă. În orice caz, nu era nici indian, nici spaniol. Ceea ce se dovedea fi cât se poate de adevărat în clipa în care atunci când Dick Sand îi spuse în engleză Fiți binevenit, necunoscutul îi răspunse în aceeași limbă fără nicio urmă de accent străin. Fii binevenit și dumneata tinere, prietene, îi zise și înaintând spre el îi strânse mâna. În ceea ce îi privește pe negri, se mulțumi să le facă un semn fără să le adreseze niciun cuvânt. Sunteți englez? îl întrebă pe novice. „Americani”, răspunse Dick Sand, din sud, din nord. Acest răspuns păru să fie pe placul necunoscutului, care scutură cu și mai multă putere mâna novicelui, de astă dată așa cum fac americanii. Pot să știu și eu, tinere prieten," întrebă el, cum de ați ajuns pe coasta aceasta?" Dar în clipa aceea, fără să aștepte ca novicele să-i răspundă la întrebare, necunoscutul își ridică pălăria și salută. Doamna Weldon înaintase la rândul ei până la malul râului și se afla acum în fața lui." Ea fu aceea care răspunse la întrebarea lui Domnule, zise, suntem niște naufragiați a căror corabie s-a sfârmat ieri pe aceste stânci Pe chipul necunoscutului se așternu o expresie de compătimire Iar privirile sale începură să caute bastimentul ce naufragiase Nu a mai rămas nimic din corabia noastră, adăugă novicele Resacul a distrus-o cu totul în timpul nopții iar prima noastră întrebare, urmă doamna Weldon, este, unde ne aflăm? Dar sunteți pe coasta Americii de Sud, răspunse necunoscutul, care păru surprins de întrebare. Aveți vreo îndoială în această privință? Da, domnule, căci furtuna ar fi putut să ne facă să ne abatem din drumul nostru, pe care nu l-am putut calcula cu precizie, răspunse Dixon Așa că vă rugăm să ne spuneți cât mai exact unde ne aflăm. Pe țărmul Republicii Peru, după cum cred eu?" Nu, tânărul meu, prieten, nu, nu. Un pic mai la sud, ați ieșuat pe coasta boliviană." Ah!" exclamă Dixon. Și vă aflați chiar în acea parte meridională a Boliviei ce se învecinează cu Chile." Atunci, ce vârf este acela?" întrebă Dixon, arătând spre promontoriul dinspre nord. Nu aș putea să vă spun cum se numește," răspunse necunoscutul, Căci, dacă în interior cunosc destul de bine ținutul, pe țărmul acesta acum vin pentru prima oară." Dixend căzu pe gânduri, chipzuind la ceea ce tocmai aflase. Spusele necunoscutului nu îl mirară decât pe jumătate, căci fără îndoială că se putuse să înșela în calculele sale, ba chiar era firesc să fi greșit din pricina curenților oceanici, dar eroarea nu era foarte mare." Într-adevăr, el credea că se afla cam între paralelele 27 și 30, orientându-se după poziția insulei Paștilor, iar ei naufragiaseră pe paralela al 25. Nu era deloc imposibil ca pilgrim să fi suferit această mică abatere din drumul său în cursul unei călătorii atât de lungi. De altfel, nimic nu te îndreptățea să te îndoiești de afirmațiile necunoscutului și, întrucât coasta aceasta se afla în Bolivia inferioară, nu era deloc de mirare că era atât de pustie. Domnule," zise atunci Dixand, după răspunsul dumneavoastră, trag concluzia că ne aflăm la o distanță destul de mare de Lima." O, Lima este departe, în partea aceea, spre nord." Doamna Weldon, extrem de suspicioasă la început, din pricina dispariției lui Negoro, îl cerceta pe noul venit cu cea mai mare atenție, dar nu surprinse nimic. Nici în atitudinea sa, nici în felul său de a se exprima, ce ar fi putut o face să se îndoiască de buna lui credință. Domnule, zise ea, întrebarea mea este fără îndoială indiscretă. Nu păreți să fiți de origine peruană? Sunt american așa cum sunteți și dumneavoastră, doamnă? zise necunoscutul și oprindu-se o clipă, așteptând ca american ca să-i facă cunoscut numele ei. Doamna Weldon, răspunse aceasta. Eu mă numesc Harris și m-am născut în Carolina de Sud. Sunt 20 de ani de când mi-am părăsit țara pentru Pampasurile din Bolivia și îmi face mare plăcere să mă întâlnesc cu niște compatrioți. Locuiți prin părțile acestea, domnule Harris, îl întrebă doamna Weldon. Nu, doamna Weldon, răspunse Harris. Locuiesc în sud, la frontiera ciliană, dar acum mă îndrept spre Atacama, în nord-est. Ne aflăm așadar la marginea pustiului cu acest nume?" întrebă Dixend. Chiar așa, tânărul meu prieten, și deșertul acesta se întinde mult dincolo de munții ce se înalță la orizont." Deșertul Atacama?" repetă Dixend. Da," răspunse Harris, pustiul ăsta formează un fel de țară aparte în această întinsă Americă de Sud, de care se deosebește în multe privințe." Este în același timp partea cea mai ciudată și cea mai puțin cunoscută a acestui continent. Și vă încumetați să călătoriți singuri prin aceste pustietăți? Îl întrebă doamna Weldon. O, nu este pentru prima oară când fac această călătorie, răspunse americanul. La 200 de mile de aici se află o fermă mare, Hacienda San Felice, care aparține uneia dintre frații mei și la el mă duc acum în interes de afaceri. Dacă doriți să mă însoțiți, veți fi bine primiți și nu vă vor lipsi nici mijloacele de transport ca să ajungeți în orașul Atacama. Fratele meu va fi bucuros să vi le pună la dispoziție. Această ofertă spontană îl puse dintr-o dată într-o lumină deosebit de favorabilă pe vorbărețul american care continua să sporovoiască adresându-se doamnei Weldon. Negrii aceștia sunt sclavii dumneavoastră? Și arătă cu mâna spre Tom și tovarășii săi. Nu mai avem sclavi în Statele Unite," răspunse cu sufletire doamna Weldon. Nordul a abolit de multă vreme sclavia, iar Sudul a trebuit să urmeze exemplul Nordului. Ah, aveți dreptate," răspunse Harris. Uitasem că războiul din 1862 a rezolvat definitiv această problemă gravă. Îi rog pe acești oameni de treabă să mă ierte," adăugă el, cu acea ușoară ironie cu care le vorbește un american din sud negrilor. Dar văzându-i pe acești gentlemeni în slujba dumneavoastră, nu sunt și nu au fost niciodată în slujba mea, domnule," răspunse aspru doamna Weldon. Am fi onorat să vă slujim, doamna Weldon," zise atunci bătrânul Tom, dar ca să afle și Mr. Harris, nu aparținem nimănui." Eu, este adevărat, am fost sclav fiind vândut în Africa la vârsta de șase ani, dar fiul meu, bet aici de față, s-a născut dintr-un tată dezrobit, iar în ceea ce îi privește pe tovarășii mei, s-au născut din părinți liberi." Nu pot decât să vă felicit," răspunse Harris pe un ton pe care doamna Weldon îl găsi cam glumeț. Pe pământul acest al Boliviei, de altfel, nu avem sclavi, așa că nu aveți de ce să vă temeți și puteți umbla și aici la fel de slobozi ca în statele noi Anglii. În clipa aceea, micuțul Jack, urma de nen, ieși frecându-se la ochii din peșteră. Zărindu-și mama, alergă spre ea. Doamna Weldon îl sărută drăgăstoasă. Ce băiețel drăguț!" zise americanul apropiindu-se de Jack. Este fiul meu!" răspunse doamna Weldon. Oh, doamnă Weldon, probabil că suferințele dumneavoastră au fost de două ori mai mari de vreme ce copilul dumneavoastră a trecut la rândul lui prin încercări atât de grele. Cu ajutorul lui Dumnezeu a scăpat teafăr și nevătămat. Ca și noi, de altfel, domnule Harris, răspunse doamna Weldon. Îmi dați voie să-l sărut pe obrăjori? o întrebă Harris. Cu plăcere, răspunse doamna Weldon. Dar se pare că figura domnului Harris... Nu-i plăcut deloc micuțului Jack, care se lipi strâns de mama lui. Ia te uită," zise Harris. Nu-mi dai voie să te sărut, ți teamă de mine, micuțule?" Scuzați-l, domnule," se grăbi să zică doamna Weldon, doar timiditatea este de vină." În regulă, o să avem timp să ne cunoaștem mai bine. Odată ajungi la Hacienda, o să încalice pe un ponei drăgălaș și o să aibă o părere mult mai bună despre mine." Dar nici făgăduiala de a încăleca un ponei drăgălaș nu îl îmbună pe micuțul Jack, așa cum nu reușise să o facă nici propunerea de a-l săruta pe domnul Harris. Doamna Weldon, destul de necăjită de această întâmplare, se grăbi să schimbe vorba. Nu se cuvenea să jignească un om care se oferise cu atâta amabilitate să le vină în ajutor. În vremea asta, Dixon reflecta la propunerea ce li se făcuse, tocmai la momentul potrivit de a merge la Hacienda din San Felice. Era, așa cum le spusese Harris, un drum de peste 200 de mile, când prin pădure, când peste câmp, o călătorie foarte obositoare cu siguranță, întrucât mijloacele de transport le lipseau cu desăvârșire. Așa că tânărul Novice făcut câteva observații în această privință și așteptă să vadă ce avea să le răspundă americanul. Călătoria este într-adevăr un pic cam lungă, răspunse Harris, dar am acolo la câteva sute de pași mai în spate, pe mal, un cal pe care intenționez să îl pun la dispoziția doamnei Weldon și a fiului ei. În ceea ce ne privește, nu va fi greu pentru noi, nici măcar obositor, să facem drumul pe jos. De altfel, atunci când am vorbit de 200 de mile, m-am gândit că o vom lua așa cum fac eu de fiecare dată, de-a lungul râului dar dacă o apucăm de-a dreptul prin pădure, vom scurta drumul cu cel puțin 80 de mile. Așadar, făcând 10 mile pe zi, mi se pare că vom ajunge la hacienda fără prea multe neplăceri. Doamna Weldon îi mulțumi americanului. Nu puteți să mulțumiți mai bine decât acceptând, îi răspunse Harris. Deși nu am străbătut niciodată până acum această pădure, nu cred că îmi va fi greu să-mi croiesc drum prin ea, căci sunt obișnuit cu pampasul. Dacă există o problemă într-adevăr importantă, aceea a merindelor. Eu nu am la mine decât exact atât cât îmi trebuie ca să ajung la hacienda din San Felice. Domnule Harris, răspunse doamna Weldon, din fericire noi avem alimente într-o cantitate mai mult decât îndestulătoare și vom fi încântați să le împărțim cu dumneavoastră. Ei, doamna Weldon, mi se pare că totul e cum nu se poate mai bine și nu ne rămâne decât să plecăm. Harris se îndreptă spre mal cu intenția de a-și lua calul din locul în care îl lăsase, dar Dixen îl opri punându-i o nouă întrebare. Tânărului Novice nu prea-i convenea să părăsească țărmul și să se afunde în interiorul ținutului, luând-o prin această pădure fără sfârșit. Marinarului din el i-ar fi plăcut mai mult să rămână pe malul oceanului. Domnule Harris," zise el, în loc să călătorim 120 de mile prin deșertul Atacama," De ce să nu mergem de-a lungul coastei? Distanța fiind aceeași, n-ar fi mai bine să încercăm să ajungem în orașul cel mai apropiat, fie spre nord, fie spre sud." Dar tânărul meu prieten," răspunse Harris, încruntând ușor din sprâncene, mi se pare că nu se află niciun oraș la mai puțin de trei sau 400 de mile pe această coastă, pe care de altfel nu o cunosc foarte bine." La nord, da," răspunse Dixon, dar la sud?" La sud, ripostă americanul, ar trebui să coborâți până în Chile, ori drumul este aproape la fel de lung și, în locul vostru, nu mi-ar plăcea să trec pe lângă pampasurile surile Republicii Argentina. În ceea ce mă privește, spre marea mea părere de rău, nu vă voi putea însoți." Vasele care se duc din Chile în Peru nu se pot decizării de pe coasta aceasta?" întrebă doamna Weldon. Nu," răspunse Harris. Navigează mult mai în larg și nu ați avut cum să vă întâlniți cu ele. Într-adevăr, răspunse doamna Weldon. Ei bine, Dick, mai ai să-i pui vreo întrebare domnului Harris? Una singură, doamna Weldon, răspunse novicele, care nu vroia să se dea bătut cu una cu două. L-aș întreba pe domnul Harris în ce port crede dânsul că am putea găsi un vapor cu care să ne întoarcem la San Francisco. Pe legea mea, tânărul meu prieten, nu prea știu ce să-ți răspund. Răspunse americanul. Tot ce știu este că la hacienda din San Felice vi se vor pune la dispoziție mijloace de transport pentru a ajunge în orașul Atacama și de acolo. Domnule Harris, zise atunci doamna Weldon, să nu credeți că Dick Sand să accepte invitația dumneavoastră. Nu, doamna Weldon, nu, desigur, nu șo voi, răspunse tânărul Novice dar nu mă pot împiedica să nu regret că nu am naufragiat câteva grade mai la nord sau mai la sud. Am fi fost în preajma unui port și această împrejurare ar fi ușurat mult repatrierea noastră, fără să mai fim siliți să apelăm la bunăvoința domnului Harris. Să nu vă fie teamă să profitați de mine, doamnă Weldon," urmă Harris. Vă repet că am foarte rar ocazia să mă aflu în prezența unor compatrioți." E o adevărată plăcere pentru mine să vă fiu de folos." Primim propunerea dumitale, domnule Harris," zise doamna Weldon, dar n-aș vrea totuși să vă lipsesc de cal. Sunt obișnuită să merg pe jos." Dar eu sunt și mai obișnuit," răspunse Harris, înclinându-se cu drumurile lungi prin Pampas, așa că nu o să fiu eu acela care să facă să întârzie caravana noastră. Nu, doamna Weldon, dumneavoastră și micuțul Jack," Vă veți sluji de acest cal. Este posibil de altfel să întâlnim pe drum și câțiva lucrători de la Hacienda și cum aceștia nu umblă decât călare, ei bine, ne vor da caii lor. Dick Sand își dădu seama că dacă avea să-i mai caute multă vreme nod în papura americanului, ar supăra-o pe doamna Walden. Domnule Harris, zise el, când plecăm? Chiar astăzi, tânărul meu prieten, răspunse Harris, Vremea începe să fie rea din luna aprilie, așa că trebuie să ajungeți pe cât este cu putință mai înainte la Hacienda San Felice. De altfel, drumul prin pădure este mai scurt și poate și mai sigur. Este mai puțin expus decât coasta incursiunilor indienilor nomazi care sunt niște jefuitori neobosiți. Tom, prieteni," zise Dixend, întorcându-se spre Negri, nu ne mai rămâne decât să ne pregătim de plecare." Să alegem așadar dintre proviziile luate de la bord pe acelea ce se pot transporta mai ușor și să facem pachete pe care să le împărțim între noi." Domnule Dick," spuse Hercule, dacă vreți le iau eu pe toate." Nu, bravul meu, Hercule," răspunse novicele, e mai bine să împărțim greutatea între noi." Ești un însoțitor de nădejde, Hercule," zise Harris, privindul l pe negru de parcă ar fi fost de vânzare." În târgurile din Africa ai fi prețuit bani frumoși." Prețuiesc cât prețuiesc," răspunse Hercule râzând, dar cumpărătorii n-au decât să alerge mult și bine dacă vor să mă prindă din urmă." Totul era de-acum bine pus la cale și, ca să grăbească plecarea, fiecare se apucă de treabă. Nu trebuiau de altfel să aibă grijă de hrana micuței trupe decât pe timpul călătoriei până la Hacienda, adică pentru 12 zile de marș. Dar domnule Harris, înainte de a pleca, zise doamna Weldon, înainte de a primi ospitalitatea dumii tale, vă rog să o primiți pe a noastră. Te poftim din toată inima. Primesc, doamna Weldon, primesc bucuros, răspunse vesel Harris. În câteva minute, masa era gata. Bine, doamna Weldon, în timpul ăsta o să mă duc să-mi iau calul și să-l aduc aici. Nu vreți să vă însoțesc, domnule?" îl întrebă Dixon pe american. Cum dorești tânărul meu, prieten?" răspunse Harris. Vino, o să-ți arăt partea de jos a râului." Porniră împreună. În acest timp, Hercule fu trimis în căutarea entomologului. Pe legea mea, vărul lui Benedict, nici că-i păsa de ceea ce se întâmpla în jurul lui, hălăduia în vârful falezei în căutarea unei insecte greu de găsit, pe care nici nu o găsea de altfel." Hercule reușit cu chiu cu vai să-l facă să coboare. Doamna Weldon a aduse la cunoștință că se hotărâseră să pornească la drum și că vor călători zece zile în interiorul regiunii. Vărul Benedict răspunse că era gata de plecare și că nici nu-și dorea altceva decât să străbată chiar și întreaga Americă cu condiția de a fi lăsat să colecționeze pe drum. Cu ajutorul lui Nan, doamna Weldon se apuca atunci să pregătească o masă pe cinste. Era o bună măsură de prevedere înainte de a o porni. Între timp, Harris, însoțit de Dixend, cotise după faleză. Merseră amândoi cam 300 de pași de-a lungul malului. Ajunseră la un cal frumos legat de un copac care începu să necheze vesel la apropierea stăpânului său. Era un animal zdravă, de un soi cum Dixend nu mai văzuse până atunci. Cu grumazul lung, șoldurile scurte și crupa alungită, Umerii lați și partea de la ochi la ureche arcuită, calul acesta avea totuși toate caracteristicile rasei arbești. După cum vezi, tânărul meu prieten, zise Harris, este un animal zdravăn și poți fi sigur că nu o să ne lase în drum. Harris deslegă calul, îl apucă de căpăstru și prinse să coboare înapoi spre peșteră, luându-o înaintea lui Dixon. Acesta aruncă repede o privire atât spre râu cât și spre pădurea ce acoperea cele două maluri. Dar nu văzu nimic de natură să-l neliniștească. Cu toate acestea, atunci când îl ajunse din urmă pe american, îi puse brusc următoarea întrebare la care acesta nu avea cum să se aștepte. Domnule Harris, nu v-ați întâlnit în noaptea aceasta cu un portughez pe nume Negoro?" Negoro?" repetă Harris, cu tonul unui om care nu înțelege ce vrei să-i spui. Cine mai e și negoro ăsta?" Era bucătarul vasului," răspunse Dixend, și a dispărut." Poate că s-a necat, zise Harris. Nu, nu," spuse Dixend, ieri seara era încă împreună cu noi, dar în timpul nopții ne-a părăsit și probabil că a urcat de-a lungul malului acestui râu. De aceea v-am întrebat pe dumneavoastră care ați venit din partea aceea," Dacă nu v-ați întâlnit cu el. Nu m-am întâlnit cu nimeni, riposta americanul, și dacă bucătarul vostru a pornit-o de unul singur prin pădure, este în primejdie să se rătăcească. Poate că o să-l ajungem din urmă pe drum. Da, poate, răspunse Dixon. Atunci când ajuns era amândoi înapoi în peșteră, masa era gata. Era alcătuită ca și cina din seara trecută din conserve corn beef și pesmeți. Harris se ospăta pe cinste, ca un om pe care natura l-a dăruit cu o poftă de mâncare aproape nemăsurată. Așa," zise el, văd că nu o să murim de fame pe drum. N-aș spune la fel despre pârlitul acela de portughez despre care mi-a vorbit tânărul nostru prieten." A," exclamă doamna Weldon, Dixon v-a spus că nu l-a mai văzut pe Negoro." Da, doamna Weldon," răspunse novicele. Vreau să știu dacă domnul Harris nu l-a întâlnit în drumul său. Nu, răspunse Harris, dar să-l lăsăm pe dezertorul ăla acolo unde-o fi și să ne ocupăm de plecare, oricând doriți, doamna Walden. Fiecare apucă balotul pe care urma să-l ducă. Ajutată de Hercule, doamna Walden se urcă pe cal, iar ingratul de Jack, cu pușca de jucărie în bandulieră, încălecă, fără măcar să se gândească să-i mulțumească aceluia care îi pusese la dispoziție, acest armăsar de preț. Așezat în fața mamei sale, micuțul spuse apoi cu ifos mare că o să mâne ca nimeni altul calul domnului, așa că i se dădu să țină frâul și, din clipa aceea, nu mai a avut nicio îndoială că el era adevăratul conducător al caravanei. Sfârșitul capitolului 15